0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까? 정영실입니다. 전북 전주의 한 고등학교 학생들이 수학여행을 다녀온 뒤에 지금 집단으로 코로나19에 감염이 됐습니다. 학생, 교직원 150여 명이 지금 확진 판정을 받았고요. 잠복기를 고려하면 그 수가 더 늘어날 가능성도 있는데요. 이 방역 의식이 느슨해진 가운데 학교 측 대응이 아니랬다 하는 지적이 지금 나오고 있습니다. 자, 과연 어떤 문제가 있었는지 코로나19 재확산 국면에서 학교 방역, 무엇에 정말 신경을 써야 될지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 감염병이 다시 확산하고 있지만 조심스럽게 휴가 계획들을 세우고 계실 텐데요. 어, 국토교통부가 오는 22일부터 8월 10일까지 20일간을 여름 휴가철 특별교통대책기간으로 정했다고 합니다. 휴가철 이동과 안전에 도움이 되는 대책으로 어떤 것들을 준비하고 있는지 또 계획을 갖고 있는지 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 7월 21일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 조성실의 뉴스 브런치. 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 850여 분이 지금 들어오셨네요. 그리고 콩앱 라디오 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽입니다. 화요일 목요일이 두 분과 함께하고 있습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 오늘 신부라 국민의힘 전 의원 전화로 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 전북 지역 한 고등학교 학생들의 수학여행 이후에 집단 코로나19 감염에 관련된 내용 저희가 좀 살펴볼까 하는데요. 학교 측 부실 대응에 대한 지적이 나오고 있습니다. 보도된 내용이 많지는 않지만 신보라 의원께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 이 문제 들여다보죠.
2: 네 전주의 한 고등학교 1, 2학년 학생과 교사 477명이 지난 10일부터 15일까지 3박 4일 일정으로 제주도 수학여행을 다녀왔는데요 네. 문제는 수학여행 후에 집단으로 코로나에 감염이 된 겁니다 음. 어제 상황으로는 학생 143명, 교사 15명 등총 159명의 확진자가 발생했고요 네. 자가격리자는 학생 127명, 교사 13명 지금 140명으로 조사가 됐습니다. 음. 잠복기 등을 고려할 때 확진자와 자가격리자는 추후에 더 늘어날 것으로 보입니다. 네. 음, 수학여행 출발 전날에도 어, 10여 명이 코로나 양성 반응이 나왔었는데요. 음. 학교는 의심 증상자만 제외하고 출발을 했었고요. 네. 수학여행 도중에도 우심 사례 발생은 계속됐는데 어~ 이에 학생 (11명과) 교사 (2명은) 조기 기가 조치를 하고 네. 수학여행 일정은 원래 원한 대로 계속 진행을 했습니다. 음. 어, 출발 그러다 보니까 출발 전과 여행 도중에 양성 의심자가 나왔으면 전체 일정을 취소했어야 맞는 것 아니냐는 지적이 나오고 있는데요. 네네. 이 학교는 코로나19 집단 감염으로 인해서 21일 원래는 여름방학에 들어갈 방침이었지만 20일 조기 방학을 결정했고요. 예. 당국과 보건소, 교육청 등과 함께 이 코로나19 관련한 조사도 진행을 할 계획입니다.
1: 네. 자, 지금 이제 이 지금 잠시 얘기해 주셨지만 전체 일정을 중간에 취소했어야 되는 거 아니냐는 지금 지적처럼 네. 학교 측의 조치 무엇이 문제였다고 보시는지 두분 얘기를 좀 들어보죠. 초 대표님 먼저 좀 얘기해 주시겠어요?
3: 네. 저는 지금 이번 사례 같은 경우에는 사실 보도가 이제 상세하게 나온 상황은 아니거든요. 네. 그래서 지금까지 나와 있는 보도를 근거로 좀 판단을 하자면 음. 아쉬움이 남는 대목은 있지만 사실상 학교의 대응이 잘못됐다고 라 보기는 어려울 것 같습니다.
1: 왜 그렇게 보시는 겁니까? 아, 왜냐하면 그러니까?
3: 네. 지금 우리가 정권이 바뀌면서 여러 가지 방역체계의 기조 자체가 완전히 변했고 음. 며칠 전에 이제 정부에서 발표 발표했던 관련 자료가 있거든요. 코로나19 재유행 대비 방역 의료 대응 방안이라는 형태로 보도된 자료인데 네. 여러 이제 헤드라인에서 과학방역이라고 하면서 손소독 정도에 그치냐 이렇게 비판적인 논조의 글도 많이 보셨을 거라고 생각합니다. 네. 그래서 여기에서는 이제 as is to be의 형태로 많이 보도를 했는데 그니까 이전에는 이렇게 했지만 앞으로 바꾸겠다. 음. 그래서 기존에 했던 정부 주도의 의무화나 법적 제재를 벗어나서 국민이 자발적으로 참여하는 형태로 감염 취약 시설 중심의 부분적 통제를 하겠다는 거거든요. 네. 그러니까 이 말은 결국 큰 대전제 자체가 지금 바뀐 상황에서 학교에서 이상자들이 이제 의심자들이 나왔을 때 멈췄다면 좋았겠지만 이게 대규모의 이제 형식 형태이고 음. 교사들도 가고 싶어서 가지는 않았을 거거든요. 그래서 현재 상황에서 이제 어떤 구체적인 지침이나 가이드라인이 없는 상황에서 이제 어떤 절차를 거치느냐가 좀 재량에 좀 맡겨져 있는 상황으로 보입니다. 음. 그래서 아쉬움이 남는 대목은 이제 그럼에도 불구하고 위험에 대한 선제적인 대응을 했다라면 당연히 좋았을 것이고 네. 어, 아마도 많은 경우에 이런 경우에는 이제 학부모들에게 급하게 회람을 해서 의견총취를한 후에 가고 싶은 사람만 자발적으로 가도록 한다든지 아. 이런 방식을 취하기도 하거든요. 그런데 네. 지금 이 학교에서는 어떤 대응을 했는지 잘 모르기 때문에 근데 이제 제가 이 상황에서 어떤 구체적인 잘못이 있다라고 좀 지적하기 어렵다고 강조하는 이유는 음. 지난 시간에 저희가 다뤘던 이제 방학 동학동안에 무상급식 있지 않습니까? 네. 그러니까 이런 경우에 특히 그전에도 사실은 뭐 그런 학내에서 여러 가지 변화가 일어나는 거에 대한 저항이나 반대가 음. 없다고 볼 수는 없습니다만 코로나 이후에 방역에 대한 부담이라든지 사후에 문제가 발생했을 때 학교의 음. 관리 책임에 대한 국민적 집중도가 높아지다 보니까 음. 예를 들면 급식이나 뭐 예를 들면 간식이나 이런 경우에도 결국에는 사고가 났을 때 모든 책임을 일선에 있는 교사에게 지라고 하는 것이 네. 아니냐면서 라 굉장히 불만과 거부감이 좀 높은 상황이거든요. 아, 네. 그래서 이렇게 해석의 여지가 이제 크거나 혹은 지침이 전혀 정해져 있지 않아서 학교에서 좀 정리하기가 어려운 상황이었을 때는 그래서 우리가 향후에 이거를 재발 방지하기 위해서 어떻게 할 것인지에 대한 논의는 필요하지만 음. 그러니까 교사들에 대해서나 혹은 특정 학교에 대해서 좀 비난을 하는 방식 혹은 비판의 논조가 집중이 되는 거는 좀지양해야 하지 않을까. 네. 지금
1: 네. 과, 어, 방역의 모드가 바뀌었고 구체적인 지침이나 가이드라인이 지금 없었던 거 아니냐. 학교 재량권에 달려 있었던 거 아닌가 하는 그런 지적을 해 주셨어요. 네. 물론 아쉬움은 남습니다. 네. 신부랑 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 네 어쨌든 달라진 방역체계가 존재하고 음. 그런 부분들을 수상을갈 것인지 어떻게 할 것인지 음. 학교 재량에 맡겨진 것은 사실이다 음. 하지만 그 학교 재량의 범주 안에서도 충분히 이제 발생 가능한 상황에 대해서 염려가 됐다면 네. 최종적으로 유행을 어~ 때도 어, 단행할 것인지에 대해서는 좀 학부모들과의 어 학교 자체 판단이 좀 필요하지 않았을까 음. 하는 생각이 드는데요. 네. 왜냐하면 수학여행 전날 코로나19 양, 검사를 진행을 했는데 음. 당시에 양성 판정을 받은 학생들과 밀접촉한 밀접 학생들을 상대로 개발 검진기 검사를 했다고 해요. 예. 그런데 이미 그때도 학년과 반이 다른 학생들이 양성 판정이 나왔다고 합니다. 아. 그건 말, 말하자면 그냥 교내 확산이 일정 정도 이미 진행이 되고 있었다는 것을 보여주는 거죠. 왜냐하면 네. 같은 학년이나 같은 반내에서, 어, 감염이 있는 게
1: 아니라. 그렇죠. 여기저기 분산 되어 있으니다 네.
2: 분산돼서 이미 10여 명이 넘는 학생들이 양성 판정을 받았다는 음. 것은 교내 확산이 진행 중이었다는 걸 방중했을 때 이걸 단순하게 넘길 문제는 아니었다라고 음. 보고요. 네. 수학년행 기간, 이제, 갔다 하더라도, 수행, 수학여행 기간 중에도 의심 사례가 계속 발생이 됐는데, 네. 이제, 당시 이제 수학여행 촬영한 사진이나 이런 것들을 보면, 이제, 버스 안에서도 학생들이 마스크도 착용하지 않은 채 웃, 이렇게 웃고 떠드는 모습들이 촬영이 많이 됐다고 합니다. 아. 이제, 그러니까, 어, 어떤 수학여행이라는 게 굉장히 많은 인원이 가고, 그렇죠. 단체 합숙을 하고, 또 단체 버스에서 함께 지내는 학회에 특이점이 있기 때문에 특수성이 있기 때문에 네. 현장 방역 조치에 대해서도 일정 정도 경각심을 갖고 진행을 했었어야 됐는데그렇지 음. 못한 문제가 있는 거죠. 그러다 보니 이게 전체적인 집단 감염의 사태까지 이루지 않았나라는 음. 생각이 들고요. 그런 측면에서 학교에 대응과 현장 방역의 문제가 아쉬울 수밖에 없습니다. 네.
1: 그러니까 수학여행 전부터도 그걸 대응할 수 있는 시점이 있었고 또 기간 안에서도 또 문제가 좀 있었다라는 지적을 해 주셨어요. 자, 지금 이제 코로나19가 재확산된다는 지금 보도들이 계속 나오고 있고 어, 그렇다면 학교는 이제 수학여행 등의 이런 단체 활동을 어떻게 해야 될 것이냐 하는 게 이제 남아있는 앞으로의 또 문제가 되지 않겠습니까? 이 부분은 조 대표님께서는 어떻게 보세요?
3: 네. 이제 결국에 이 학교가 어떤 방역 대응을 어떻게 했느냐의 문제보다도 음. 우리가 특별히 일 비즈니스로 이루어지는 여러 가지 출장이라든지 이런 부분은 음. 이제 국민들이 생각할 때 당연히 갈 수밖에 없고 그렇죠. 위험이나 이런 부분들을 감수할 수밖에 없다라고 생각을 하죠. 음. 그런데 학생들이 학교에 등교한다든지 네. 혹은 수학여행을 간다든지 단체로 무슨 음. 어떤 시, 실내에서 활동을 한다든지 이런 부분에 있어서는 이게 선택이냐 혹은 필수적인 것이냐 이런 거에서 사실은 관점의 차이가 좀 반영이 된다고 봅니다. 네. 그래서 이게 코로나1구라는 것이 뭐 예를 들면 1, 2년 내에 종식이 될 것이 예상되는 음. 상황은 사실상 아니지 않습니까? 네. 그래서 마스크를 벗는 것 관련해서도 사실은 정부가 바뀌면서 마스크 해제가 될 것으로 예상을 하기도 했지만 실질적으로 현재 언제까지 이게 연장될지 좀 그렇죠? 보기 어려운 상황이거든요. 네. 그래서 저는 이제 궁극적으로 일상으로의 회복이 학생들에게 있어서도 진행이 돼야 된다고 근본적인 방향성은 그렇게 생각을 하고요. 음. 그렇지만 다만 이제 수학 여행을 간다든지 하는 거는 같이 숙박을 하기 때문에 네. 이 부분에 있어서 앞서서 신보라원께서 언급해 주셨던 것처럼 마스크 착용이라든지 혹은 같은 방을 쓰는 학생들 사이에서 어떻게 이제 마스크를 벗고 학생들이 또 방에서 활동을 했을 걸로 좀 예상이 되거든요 그렇죠. 그래서 자,
1: 자야 되기 때문에 네네, 사실 마스크를 계속 쓰고 잠을 잔다는 건 쉬운, 쉬운 일은 아닐 것 같아요 그래서 예. 이런
3: 부분들에 있어서 그렇다면 사회적 합의를 어떻게 할 것인가 그래서 음. 저는 사실 기본적으로 원치 않는 학생들은 이게 결석 처리가 되지 않고 당연히 음. 참여를 하지 않도록 하는 선택권을 줘야 한다고 생각하고요. 음. 다만 그럼에도 불구하고 뭔가 PCR검사나 이런 것들을 진행한 후에 일정 부분 만에 하나 있을지 모르는 좀 위험성을 감수하고라도 출석을 하겠다라고 하는 학생들에 대해서는 음. 학교에서 구체적으로 그럼 일선의 교사들이 어디까지의 방역 그런 관리를 해야 되는지에 대해서 구체적인 좀 가이드라인이 주어져야 한다. 음. 이렇게 보고 있습니다. 네.
1: 신브라 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 네, 지금 어쨌든 제2유행이 계속되고 있고 음. 어, 뭐, 추측으로 또, 어, 중순부터 10월까지? 그렇죠. 지금 7월부터 1 0월제유행 기간이 네. 대폭 길어질 거라는 지금 전망을하고 있는데요. 예. 지금 현재 동뭐 7월, 어 18일께 신규 확진자 중에 18세 이하가 차지하는 비중이 32%가 된다고 합니다. 네. 이게 18세 이하 연령층인데 15%가량인 것을 고려하면, 네. 큰 비중인 거죠. 그래서 청 소년들의 어떤 집단 활동에 대해서는 일정 정도 지금 재외행 시기에는 음. 조금 자율적인 제한이든 뭐좀 필요한 상황이라고, 어, 생각이 들고요. 네. 어, 최근에 그프레젠버 이제 청소년들 참여하는 프레젠버리도 8월 2일부터 7일까지 새만금에서 비치하기로 했다가,
1: 네. 네. 전화 상태가 지금 안 좋아서 전 끊겨졌는데 저희가 다시 한번 연결해 보도록 하고요. 지금 얘기해 주신 거는 어 코로나19의 지금 대유행이 다시 재유행이 좀 길어질 수 있다라는 얘기를 해 주셨고 그래서 거기에 대한 어떤 제한 조치가 일부 이루어져야 되는 것 아니냐라는 의견을 주셨습니다. 자 지금 4919번님께서 수학여행 전날 취소할 경우에는 이 위협금 문제 때문에 아마 전날 대응은 좀 어려울 수도 있다. 어, 아예 안 가는 게 맞았을 텐데. 어, 학부모 찬성률이 높아서 또안갈 수도 없고 가서 문제가 생기면 또 교사 탓이고 참 어려운 상황이다라는 어 의견도 보내 주셨습니다. 자, 이제 두 번째 내용으로 좀가 보도록 하죠. 수학여행은 좀좀더 구체적인 내용이 나온다면 저희가 좀더 문제를 들여다보도록 하고요. 어 대통령 시일이 지금 최저임금 차등 적용을 비롯한 우수 국민 제안 10건을 지금 선정해서 온라인 투표에 붙인다고 하는데 어떤 안건들이 지금 포함이 됐고 그 10건 안에 국민 제안이라는게 아직 어 이런 게 있었나 하시는 분들도 계실 것 같아서 이번 기회에 좀 안내도 해 드리면서 저희가 그 내용도 좀 들여다보도록 하죠. 조대표님께서 좀 예, 지금까지 나온 내용을 네. 좀 정리해 를 주세요.
3: 대통령실에서 10건의 우수 국민 제안을 선정했다라고 좀 발표했는데요. 네. 이제 좀 약간 익숙하지 않으신 분들도 계시겠지만 일전에 있었던 문재인 정부의 청와대 국민 청원과 비슷한 제도라고 보시면 될것 같습니다. 음. 이제 뭐 차이점이라고 보자면 그 전에는 뭐 정량 뭐 20만 이상이 같이 동의를 하게 되면 이 부분에 대해서 청와대가 반드시 답변을 한다라는 네. 기조였거든요. 그런데 이번에 국민 제안 같은 경우에는 현재 1만 2천 건의 민원 제안 청원이 접수됐는데 이 중에 정성적인 평가라고 이제 표현을 하던데 내용이나 이런 부분들을 네. 전문가들이나 혹은 관계자들이 검토를 한 후에 이 중에서 좀 유의미하고 사회적 함의가 있다고 생각하는 열 건을 선정한 후이열 네. 건에 대해서 국민투표를 붙여서 최종 선정된 세 건에 대해서는 실제 국정에 반영하겠다라는. 아. 방침을 바, 밝힌 어떤 플랫폼이거든요. 네. 그래서 지금 뭐 헤드라인으로는 최저임금을 업종별, 직종별로 차등 적용하는 방안. 한두달 한두 전에 굉장히 논란이 됐다가 사실상 이제 승인되지 않았던 부분이죠. 예. 그래서 이 부분이 좀 국민 제안으로 꼽혔고 덧붙여서 뭐 9,900원. 월정제 형태로 무제한으로 대중교통을 이용하도록 하는 방안이라든지 음. 혹은 임대차 계약을 할때 이제 여기에 등기부 등본상에 어떤 법적인 그런 채권이나 이런 것들이 먼저 잡혀 있으면 그거는 확인할 수가 있지만 네. 임대인이 세금을 완납하지 않았을 때 나중에 이거에 대해서 어 들어왔을 때는 사실 후순위로 밀릴
1: 수밖에 없거든요. 세금이 먼저 가져가죠? 네, 같습니다. 네. 그래서
3: 세금 완납 증명서를 첨부하도록 하는 걸 의무화하는 방안. 아. 콘택트렌즈를 뭐 온라인으로 구매할 수 있도록 허용해달라. 견주나 이렇게 반려견 물림사고가 좀 문제가 되고 있는데 아, 처벌을 강화해달라 이런 내용들이 좀 반영이 돼 있습니다. 음. 그래서 또 한편에서는 기존에 있었던 그 문재인 정부의 청와대 국민청원제도가 또 국민의힘 당시에 비판을 좀 많이 했던 아니거든요 그래서 그게 차별성이 있다고 볼수 있느냐. 음. 혹은 이 부분에 있어서 정량성의 편견과 비합리가 개입될 수 있다고 했는데 정성평가를 한다고 하면 그거는 음. 심사위원이나 정부가 원하는 방향에서 좀 진행이 되는 거
1: 아니냐라는. 아.
3: 또 비판도 있는 상황입니다. 네,
1: 일단 지금 몇 가지 지금 이번에 열 개의 우수 국민 제안 지금 그 중에서 아이템 몇개 얘기해주셨는데 지금 가장 지금 보도가 많이 되는 게 최저임금 차등 적용 부분이 아닌가 싶고요. 지난달에 이제 최저임금 위원회에서 이제 도입을 부결한 사안이었는데 이게 지금 또 채택이 돼서. 이 부분은 어떻게 보시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶습니다. 어, 심보라 의원께 먼저 여쭤볼까요?
2: 네, 우선 최저임금 차등보입 같은 경우는 최저임금위원회에서 논의를 하긴 했지만 음. 사실 이제 정부 침무에 얼마 되지 않은 상황에서 최저임금위원회가 열렸고 음. 하다 보니까 심도 있는 논의가 사실 좀 어려웠다고 보입니다. 네. 그래서 여전히 이제 최저임금위원회는 또 내년에 또 열리고 음. 또 내년도 어 최저임금 방안을 또 논의할 거기 때문에 그렇죠. 어 향후 이 필요한 논의는 생각이 들고요. 또 음. 문재인 정부 당시 온라인 청와대 국민청원도 새로운 시도였던 만큼 음. 윤 윤석열 정부가 전 정부의 문제점을 보완하려는 차원에서 이제 시도를 하고 있기 때문에 음. 어 이것이 어떤 긍정적 효과를 낳을지에 대해서 는좀더 지켜보면 어떨까 하는 생각이 음.
1: 들었습니다. 네. 자이 부분은 최조성실 어, 대표께서는 어떻게 보십니까?
3: 네 현재 대통령실에서 분명히 차별성이 있는 어, 정책이라고 음. 강조하고 있기 때문에 어떤 성과가 있을지 좀 지켜봐야 알겠지만 음. 저는 사실은 긍정적으로 보고 있지는 않습니다. 네. 그러니까 왜냐하면 기본적으로 최저임금 차등 적용 같은 경우에는 예. 최저임금위원회가 법적으로 이제 법적 근거에 의해서 구성이 되어 있고 예. 이번 정권이 들어선 지 얼마 지나지 않아서 일, 이뤘기 때문에 일정 부분 좀 미비한 부분이 있었다라고 음. 언급해 주셨는데 저는 동의하지 않고요. 왜냐하면... 왜냐하면 이게 정권의 어떤 입맛에 따라서 왔다 갔다 할수 있는 게 아니라 그래도 가장 중립적인 음. 어떤 기구를 신설할 수 있도록 했고 음. 법적 절차를 밟았고 그리고 이번 최저임금위원회가 좀 이뤘던 소개 성과 중에 하나는 기존에는 좀 양쪽 주장이 팽팽하면서 어떤 근거로 산출을 했느냐라고 이야기했을 음. 때좀 거기에 대해서 명확한 답변을 좀 내놓기 어려운 사항들이 많았거든요. 그런데 네. 이번에는 그 기준이 앞으로 장기적으로 쓸 기준이냐에 대해서는 좀 논의가 필요하겠지만 음. 뭐 물가 반영률이라든지 실질적으로 뭐 어떻게 채용이나 이런 부분이 늘어났는지 이런 부분을 플러스 마이너스로 감안해서 음. 그거에 근거해서 양측이 시간에 맞춰서 합의를 했기 때문에 음. 이번 최저임금위원회가 했던 일에 대해서 정부가 원했던 방향성과 맞지 않았다고 해서 사실 이게 뭐 정량으로 평가했다고 보기 어렵고 제안이 들어온 것 중에 정부가 자기들의 기조와 가장 맞는 거열건을 선정해서 정량 평가를 돌리는 거기 때문에 음. 이 부분에 있어서 오히려 정치적 책임을 가지고 과단성 있게 이야기를 해야 되는 부분을 음. 국민 여론이기 때문에 이 부분에 있어서 한번더 논의해볼 필요가 있다라고 근거로 제시하는 것 자체가 저는 정치적 책임감 형태에서 조금 음. 어, 뭐 탐탁지 않게 보였고요. 네. 그리고 나머지 이제 안건 같은 경우에는 현실적으로 우리 삶에 좀 필요한 부분들도 전 동의되는 부분이 있기는 합니다. 그렇죠. 예를 들면 뭐 임대인 세금 안납 증명서 의무 신설이라든지. 그런데 예. 이런 부분은 현재 국회에도 청원제도가 있거든요. 어. 그리고 이제 많은 부분, 뭔가 시행령 단위에서 바꿀 수 있는 부분도 있기는 하지만, 또 음. 법적인 변화가 필요한 부분들도 사실상 있기 때문에.
1: 정부만이 아니라 국회가 같이 움직여야되는 네네. 되겠네요.
3: 그래서 만약에 최종 선정된 뭐세 가지 건이 뭐 법적 근거가 바뀌어야 되는 부분이라든지 이렇게 되면, 결국에 이제 정부가 책임지고 추진을 하겠다고 했지만, 음. 이제 결과적인 토스는 국회로 또 넘어가야 되는 그런 상황입니다. 음. 그래서 이전에 문재인 정권의 여러 가지 뭐 평가가 있지만, 국민의힘에서 이런 부분에 있어서 어떻게 보면 굉장히 쇼맨식적인 부분이다. 음. 그리고 너무 이벤트성으로 이거를 한다라는 부분을 좀 강조했던 부분에 있어서는 음. 어, 좀 납득하기 어려운 차별성을 언어적으로 강조하기보다는 실질적으로 정부가 추진하고자 하는 뭐 시행령이나 음. 정책적인 차별성이 무엇인지를 정책 노선 하에서 약속했던 바를 보여주는 것이 더 선명하고 효과적일 것으로 보입니다. 네.
1: 또 그리고 이제 지금 어~ 1건 안에서 얘기는 안 되어진 것이지만 대형마트 뭐 의무휴업 폐지라든지 네. 어~ 외국인 가사도우미 채용 허용 등 이렇게 어떻게 보면 관련 주체들이 입장이 달라서 이해관계가 서로 어~ 논쟁적이거나 또 갈등을 가지고 있는 그런 사안들 이런 부분에 대해서는 어떻게 보시는지 신부라 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요
2: 어~ 우선 그~ 심사위원회가 네. 어 이런 내용들을 이제 선정을 심사를 통해서 선정을 하게 됐는데 네. 대형마트 의무협폐지나 외국인 가사 도우미 채용 허용 등은 분명 쟁점이 있는 사안이긴 그렇죠. 하지만 합니다. 네. 하지만 그렇기 때문에 이제 국민들이 어떤 선택을 하시는지 좀어이 부분에 또 이제 투표에 붙이기로 한 만큼 아, 국민 선택이남면어니까 에라는 예, 생각이 들고요. 네. 아까 최저임금 그 예. 같은 경우는 최저임금위원회에서 실제 그 제도를 아예 반대했던 것은 아니고 그 네. 최저임금 차등 적용에 대한 뭐 여러 실사조사 자체가 되어 있지 않다. 음. 그래서 이제 어 공고를 해서 이제 고용노동부가 이제 기초 제도 이제 조사를, 해서. 조사를 하기로 했기 때문에 네. 여전히 좀 살아있는 이슈라고 보는 게 저는 적절하다라고 네. 생각을
1: 합니다. 네 어떻게 보십니까? 이 쟁점이 되는 사안들에 대해서 조 대표님께서는?
3: 네. 지금 뭐 대형마트 폐지라든지 앞서 얘기해 주셨던 뭐 가사노동자 같은 사안들의 경우에는 네. 사실상 이제 진영에 따라서 굉장히 혹은 또 당사자의 이해관계에 따라서 굉장히 오랫동안 좀쟁점이 부딪혔던 부분들이거든요. 예. 그래서 저는 앞서 언급드렸던 것과 일맥상통하게 결국에는 이게 이번 정부가 정권이 어떻게 책임감을 가지고 이런 노선에 대해서 국민을 설득하는 지가 중요하지. 음. 이 온라인 투표라는 게 사실상 이제 열성이 있는 분들이 참여하기가 좋거든요. 그렇죠. 열정이 있는 분들이 참여하시는 형태고 네. 전체적으로 날짜를 정해서 모두가 국민들에게 정보가 제공되고 음. 모두가 선택적으로 원하면 투표를 하고 원하지 않으면 투표를 안 하는 형태가 아니에요. 그래서 정보를 갖게 되고 아, 이런 기회가 있네라고 생각한 사람들 중에서 여기 이에 대해서 그럼 참여를 해봐야 되겠다라고 생각하는 사람들이 참여를 하는 형태이기 때문에 이게 국민의 여론을 균형 있게 보여준다라고 사실 좀 보기는 어렵습니다 그래서 네. 이거를 근거로 뭔가 정책을 추진하거나 하는 거는 여러 부분에서 좀 마주하게 될 음. 향후의 문제점들이 좀 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다 네자
1: 지금 앞서도 이제 잠시 두 분이 얘기는 좀 해주셨는데 국민 제안은 이 대통령실이 청와대 국민청원 제도를 이제 폐지하고 새로 이제 소통 창구로 만든 것이고 어또 국민 제안 심사 위원회가 이제 우수 제안을 선정해서 이제 투표하는 방식이다라고 설명해 주셔서 소통 창구로서의 어떤 역할 그 전에 정권과는 이제 다르지만 어떻게 어 평가를 하시는지 보완해야 될 점이 무엇인지 좋게 보시는 부분은 무엇인지 간략하게 한 말씀씩 들어보겠습니다. 먼저 신보라이 함께 여쭤볼까요?
2: 네. 저는 대통령실이 국민과의 직접 소통 창구를 개설하고 중요한 사안은 직접 해결에 나서겠다는 의지에 대해서는 높게 평가하고요. 네. 다만 홈페이지에 들어가 봤더니 몇 가지 점만 좀 개선이 됐으면 좋겠더라고요. 어, 네. 우선 국민제한 탑1의 정보들이 너무 작게만 되어 있습니다. 그래서 음. 취지를 좀 살리려면 누가? 언제 어떤 내용으로 제안했는지에 대해서는 음, 좀 자세하게 공개를, 공개를 하는 게 해달라. 필요할 거라고 보고요. 네. 또국민제한심사위원회의 신뢰성을 높이기 위해서라도 네. 그심사위원회 구성에 대해서도 공개를 아. 하는 것이 좋겠다는 생각입니다.
3: 네.
1: 그러면 초 대표님께서는요? 네,
3: 저는 제안 내용과 처리 결과를 국민제한 리포트 형태로 매주 공개하겠다라는 거는 굉장히 아. 좀 유의미하다고 보고요. 예. 다만 이거를 국민투표에 붙여서 이것이 국민들이 가장 관심 있는 어떤 현재의 안건인 것처럼
1: 음. 보이게
3: 하고 정치적인 책임이나 이런 부분에 있어서 선명성이 떨어지는 방향은 좀 지양해야 한다고 봅니다. 네.
1: 자 뉴스픽 조성실 정치안 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 어, 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
2: 감사합니다.
1: 감사합니다. 네. 조성실 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다 양호하지 못했던 점은 청취 여러분께 양해 말씀드립니다. 자 이제 쏟아지는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 좀 살펴드리겠습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 내용을 좀 살펴볼까요?
4: 네 오늘은 요 본격적인 여름을 맞이해서 음. 여름과 관련된 소식들을 좀 준비해봤습니다. 어, 여름
1: 휴가? 네, 맞습니다. (웃음) 첫 번째는
4: 여름 휴가는 하 휴가인데 언제 가장 봄을 혼잡할까라는 아. 내용입니다. 보통 7말, 8초로 휴가의 가장 극성수기라고 하는데요. 그러니까 예. 7월 말, 8월 초죠. 이때가 가장 더운 시기이기도 하고 또 어린이집이나 아이들의 학원이 이때 휴가가 좀 많이 몰려 있어서 부모들도 이때 같이 휴가를 사용하다 보니까 7월 8초에좀 휴가자들이 많이 모이는데요.
1: <웃음> 방학은 <웃음> 긴데 <웃음> <웃음> 맞습니다. 네, 그렇군요. 네. 네뭐
4: 그래서인지 한국 교통 연구원 조사 결과에 따르면요. 올여름 휴가철에는 7월 30일부터 8월 5일까지 전체 휴가객의 17.9%가 와. 몰린다고 합니다. 이 수도권에서 출발하는 고속도로는 31일이 가장 혼잡하고요, 돌아오는 길은 31일이 가장 붐빌 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 아하. 네, 또 휴가철에 고속도로를 이용하는 일일 평균 차량 대수는 약 514만 대로 지난해보다 무려 7.8% 증가할 것으로 나타났습니다. 지난 지난해는
1: 안 가셨다 이런, 이런 얘기군요. 많이. 맞습니다. 예, 올해는 이제 가실 거다. 네. 자, 그 근데 또 코로나 19가 지금 재감염 얘기가 지금 계속 나오고 재유행. 네. 어~ 재유행되는 상황에서 또 거, 휴가 가시면은 또 걱정되는 부분들이 여러 가지가 있어요. 네. 아무래도 예. 걱정이
4: 되는 부분들이 예. 많이 있는데요. 그래서 국토교통부가 20일 오는 22일부터 8월 10일까지 이 20일간을 음. 하계휴가철 특별교통대책기간으로 정하고요. 코로나19로부터 안전한 교통환경을 제공하기 위해서 관계기관 합동으로 특별교통대책을 마련해서 시행할 계획이라고 합니다. 네. 그래서 관련 내용 또더 자세하게 나오면 또 알려드리도록 하고요. 예. 우선 이 대책기간 중에 총 이동인구가 예상되는 인구가 8,892만 명이라고 해요 아. 굉장히 아, 많죠. 그렇군요.
1: <웃음> 네, 또
4: 휴가지로 이동하는 최대 예상 소요시간의 경우는 서울에서 강릉이 5시간 50분 되고요. 와. 서울에서 부산이 6시간 50분 정도가 소요될 것으로 예상되고 있습니다.
1: 이번에는 정말 많이 떠나시네요. 네. 네. 어느 지역으로 많이 갈까요? 지금 강릉하고 뭐 부산 얘기를 좀 해주셨는데 네, 지역도 그렇죠. 좀 한번 살펴봐주세요.
4: 네, 여행 예정 지역이 동해안권이 24.7%로 음. 가장 많았고요. 여서은 남해안권 그다음에 제주권 그리고 서해안권 강원 내륙권 이런 순이었습니다. 음. 중요한 게 교통수단을 살펴볼 필요가 있는데요. 승용차를 이용한다는 응답이 무려 91.2%로 압도적으로 높았습니다. 아. 그래서 이제 자가를 이용하시는 분들이 정말 교통 혼잡할 수 있으니까 좀 주의하셔야 되는데요. 그 다음으로는 버스, 철도, 항공, 해운 이렇게 뒤를 따랐습니다. 음. 그래서 국토부는요. 고속도로나 국도, 신규 개통 등 도로 용량을 확대하고 실시간 교통정보 제공을 통해서 이 교통량에 집중을 하는 것을 좀 완화하기 위해서 교통 관리를 한다는 방침입니다 음. 특히 휴가객이 가장 많다고 말씀드린 동해안 같은 경우는 이 가는 길은 양방향의 갓길차로를 운영한다고 해요
1: 쓸수 있게 해준다는 네, 얘기인요 네, 예.
4: 그렇다고 하고 또 고속도로 대비국도 고속도로 대비해서 국도의 소통이 좀 양호하다라고 하면 은 국도로 좀우회할수 있도록 유도한다고 그렇죠. 하고요. 죠 요즘에 길이
1: 좀 새로 뚫린 데들이 많으니까 예, 예전 길을 또 이용하시면 은좀 소통이 덜할 수도 있다 이런 거죠. 맞습니다. 네. 그리고
4: 주요 휴가지 인근 영업소에 근무자를 추가 투입해서 음. 교통소통이 조금은 좀 원활할 수 있도록 할 계획이라고 합니다. 네.
1: 휴가는 쉬고 또 즐겁게 하기 위해서 다녀오시는 거니까 건강을 좀잘 챙기시면서 네. 코로나19로부터 안전하게 좀 다녀오셨으면 좋겠고. 자, 다음은 또 어떤 내용인가요?
4: 네, 다음은 여름 불청객이라고 할수 있는데요. 초파리 퇴치법입니다. 초파리? (웃음) 네, 우리가 좀 요즘 흔히 볼수 있는 초파리는 노랑 초파리로 아. 길이가 한 2에서 5mm 정도에 불과하기 때문에 배수구나 창틀 이런 작은 틈으로 아. 좀 들어올 수 있습니다.
1: 그렇군요. 네,
4: 오늘은 좀 비가 오지만 요즘은 굉장히 덥고 습한 음. 날씨가 많잖아요. 특히나 이때 이 초파리는 성장 속도가 빠르기 때문에 급격하게 수가 늘수 있다고 합니다. 어떻게
1: 들어왔나 집에 생각을 했는데 <웃음> 맞습니다. 배수구나 창틀 틈으로. 네, 네. 화장실
4: 이런 배수구 이런 것도 맞습또 들어올 수가 있군요. 네. 네, 이 초파리 같은 경우는 음식물 속에 당분을 빨아먹고 번식을 하는데요. 음. 이게 들어보면 암컷 초파리 한 마리가 한 번에 100에서 200개의 알을 낳고요. 이게 10일이 지나면 성충이 돼서 또다시 번식을 한다고 합니다. 야, 빠르네요. 그렇기 때문에 한, 번, 한 번만 한번 이게 생기면 어. 정말 기하급수적으로 늘어나는 거고 특히나 요즘은 잠깐이라도 과일 같은 것을 실온에 놓으면 그 수가 정말 순식간에 아. 늘어나는 겁니다.
1: 안 익어서 조금 잠깐 내놓으면. 네. 근데 어떻게 해야 되나요, 그러면?
4: <웃음> 우선은 특히 요즘같이 이제 덥고 습할 때는 과일 사왔으면 뭐 쌀뜨물에 세척하셔도 되고요. 과일 음. 세척용 요즘 세제 많기 때문에 그걸로 일단 표면을 깨끗하게 씻은 다음에 밀폐용기에 넣어서 보관하시는 게 좋고요 음. 놀라운 게 초파리가 후각이 굉장히 발달해서 1km 이상의 거리에서도 그 냄새를 맡을 수 있다고 해요
1: (웃음) 초능력이네 정말
4: 저도 깜짝 놀랐거든요 음. 그렇기 때문에 집안에 특히나 음식물 쓰레기 같은 것들 아. 자주 버려야 되고 남은 음식에서도 초파리가 날아들 수 있기 때문에 설거지 쌓아두지 않는 아. 게 특히 중요합니다 이 방충망을 포함해서 싱크대 배수구, 화장실 하수구는 초파리가 집으로 들어오는 굉장히 아, 대표적인 경로거든요. 그렇기 때문에 싱크대 배수구는 평소에 좀 뚜껑 닫아 놓으시는 게 좋고요.
1: 아 맞아요. 어. 뚜껑을 닫아 놓으시면 좀 낫겠네요. 네. 네.
4: 그리고 촘촘한 거름만 사용해서 초파리가 침투할 수 있는 틈을 최대한 막아주시는 게 좋습니다. 음. 또 일주일에 두세 번 정도 그냥 습관적으로 배수구나 하수구에 뜨거운 물을 이렇게 좀 부어주시면요. 아. 벽에 붙어있던 알이나 유충을 또 제거할 수 있다고 합니다.
1: 아, 배수구나 하수구에 뜨거운 물을 가끔 부어주시면 네. 거기에 다, 뭐 초파리가 아니더라도 뭐라도 있을 수 있으니까. 네. 맞습니다. 예, 그것도 굉장히 좋은 방법이네요. 그런데 네. 그래도 너무 계속 있다. <웃음> 한번 집에 들어온 경우 경험은 그러면 어떻게 해야 될까요?
4: 이게 제가 실제 경험입니다. 네. 저도 한번 이런 적이 있어가지고 어떤 방법을 해도 잘 없어지지가 않더라고요. 네. 그래서 제 그때 제가 찾아보고 했던 방법 중에 아주 가장 효과적인 방법이었는데 우선 종이컵하고 남은 과일, 식초, 올리고당 네, 이네 가지만 있으면 되거든요. 집에 늘 있죠, 뭐. 네, 종이컵에 남은 과일을 많진 않아도 돼요. 조금만 음. 넣고 식초와 올리고당을 살짝 담길 정도로 음. 적정량을 부어줍니다. 그 다음에 랩을 이용해서 입구를 탄탄하게 막아주세요. 네. 그리고 이쑤시개로 구멍을 작은 구멍을 뽕뽕뽕뽕 뚫어주세요. 예. 이때 구멍을 너무 크게 뚫으면 초파리가 다시 빠져나올 수 있기 때문에. 아. 조금 작게 뚫는 게 중요하거든요. 그래서 그렇게 놔두면 이 과일이랑 올리고당 냄새 때문에
1: 1km에서 온다며요? 네, 네, 맞습니다.
4: 네. 소파리가 그걸 통해서 구멍을 통해서 들어가는데 빠져나오지 못하게 되는 거 아, 랩에그
1: 구멍으로 들어오는 가지만 나올 수는 네, 없다? 네, 그래서
4: 쉽게 박멸을 될수 있는데 중요한 게 제가 하루 정도 놔두니까 많이 잡히더라고요. 음. 중요한 게 다음 날 실물을 보면 좀 깜짝 놀라실 수 있기 때문에 조금 주의해서
1: <웃음> 치우는 거는 네. 마음을 단단히 먹고 맞다 하시라는 말씀이시군요. 알겠습니다. 네. 네. 방법까지 퇴치법까지 알려주셨어요. 자 그럼 마지막으로 또 어떤 뉴스를 그 살펴볼까요?
4: 네, 마지막은 음식 상했는데 좀 확인하는 방법인데요. 음. 여름에는 냉장고 밖에 조금만 좀 꺼내놔도 음식이 바로 상하잖아요. 그럼요. 그리고 사실 냉장고 안에 있다고 해도 여름철에는 안심어거든요 빨리
1: 상해요 그 안에 또도. 네, 예
4: 맞습니다. 그래서 특히나 우유, 달걀, 육류 음. 등의 판별법을 좀 알려드리려고요. 네. 우선 우유 같은 경우 좀 이상하다 싶을 때는 그냥 드시지 마시고 찬물을 컵에 따라서 따른 라따 다음에요. 우유를 몇 방울만 이렇게 뚝뚝 떨어뜨려 보세요. 근데 음. 이 우유가 물 속에 그냥 툭 가라앉으면 상하지 않은 건데 음. 이게 넣자마자 물에서 팍 퍼진다면 좀 상한 아, 걸수 있습니다 그렇군요 그래서 의심이 될땐 한번 해보시면 좋같고요 네. 우유 포장지 겉면에 유통기한이 써 있긴 하지만 그렇죠. 말씀드린 것처럼 냉장고 문을 자주 열었다거나 이 우유를 자주 꺼냈다거나 그러면 네. 쉽게 상할 수 있기 때문에 꼭 한번 확인해 보시는 게 좋습니다
1: 네. 달걀 육류 이런 게 사실 상한 거 드시면 큰일 나는 거잖아요. 그렇죠.
4: 이 달걀 같은 경우는 소금물로 알 수가 있는데요. 음. 물하고 소금을 10대 1 비율로 일단 먼저 섞어주세요. 그다음에 소금물에 달걀을 툭 넣었을 때 이게 그냥 훅 가라앉으면 상하지 않은 겁니다 음. 하지만 달걀에 둥둥둥둥 떠오른다면 이건 상한, 상한다는 음. 뜻이기 때문에 절대 드시면 안 되고요 음. 육류 같은 경우는 해동을 해보면 상태를 알수 있습니다 이 상한 소고기와 돼지고기는 해동했을 때 색이 하얗게 보이고요 닭고기는 검게 보이기 때문에
1: 아, 제 색깔이 안 나오고 이해 예,
4: 맞습니다 해동했을 때 색깔이 좀 이상하다 싶으면 무조건
1: 버려야 되네요 맞습니다
4: 또 밀봉된 고기 팩이 부풀어 올라 있다 이거는 음. 부패한 겁니다 부풀어 올라 있으면 부패한 거니까 아. 버리시는 게좋습니다 특히 또 육류는 단백질이 많아서 쉽게 상하기 때문에 요즘 같은 때는 구매했다면 예, 최대한 빨리 드시는 것이 좋습니다.
1: 냉동실도 사실은 여름에는 완전히 안전하다 볼 수는 없을 것 같아요. 맞습니다. 너무 또 오래 드시는 건안 좋고 바로바로 드셔야 되겠네요. 네. 네. 자 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 소식 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의
1: 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 s i b r a n c 자 i New Sibranchi. New Sibranchi. New Sibranchi. New Sibranchi. New s i b r 해주셨어요 어서 오세요.
0: b r a n c h
1: i New s i b r 오늘은
0: 지구별 방랑자라는 여행책을 가지고 나왔습니다. 유채널쌤이라는 작가님이 미국을 시작해서 남미, 아라비아, 아프리카 등지에 34개의 나라를 여행한 535일간의 배낭여행기를 담고 있는 책입니다. 네. 저자가 회사에 사직서를 내고 2018년 5월에 떠나서 1년 반 후인 2019년 11월에 귀국을 했고요. 오랜 시간 지필 작업을 통해 올 7월에 나온
1: 따끈한 신간입니다. 네. 어, 이름이 트리하세요. 네. 유채늘샘.
0: 예, 엄마, 아빠 성을
1: 다 따서. 아, 유채가 네. 성이고, 네, 네. 늘샘이 이름이군요. 네. 아니, 근데 여행책은 너무 많아서. 뭐 특별하게 이 책을 골라오신 이유를 좀 설명해 주셔야 될것
0: 같은데요. 어, 네. 길게 이제 설명하겠습니다. 회사에 사직서를 내고 세계여행을 떠났다라는 문장만 놓고 보면 자유와 낭만이 느껴지는데요. 이책 속에 나온 여행은 기대와 다르게 최소한의 경비로 1년 반을 여행했기 때문에 여행이라기보다는 고행에 가까운 극복기라고할수 있습니다. 노숙을 위해서 일단 소형 텐트와 침낭을 챙겼고요. 그다음 영상을 찍기 위해 카메라, 삼각대, 마이크가 필수여서 이제, 다른 짐을 줄여야 돼서 바지 두 벌, 셔츠 두 벌로. 짐을 쌌고요. 야. 조금이라도 무게를 줄이기 위해서 옷에 붙은 상표까지 다, 다 잘라냈다고 해요. 그래서 정말 와. 최소한의 짐만 꾸려서 떠난 여행입니다. 음. 이 책은 친절한 여행 가이드북도 아니고요. 멋진 절경을 담은 여행 사진집도 아닙니다. 심지어 안에 흑백 사진이에요. 음.
1: <웃음> 그래서 세계
0: 곳곳에 맛집이라던가 관광 명소가 나오지도 않습니다. 네. 대신 가장 저렴하고 낡은 교통수단, 최저가이지만 벼룩이 나오는 숙소 등을 실컷 볼수 있는 책입니다. 어. 여행 경, 경비가 넉넉하지 않지만 더 많은 나라를 가기 위해 여비를 아끼고 아끼며 지냈기 때문인데요. 음. 경비를 아끼는 방법으로 비행기보다는 육류를 통해 이동하였고 오. 걷기 좋은 길이 나오며 교통수단 없이 도보로 여행했고 걷고. 네 걷다가 지치면 히치하이킹 그래서 덤프트럭과 오토바이 나룻배까지 얻어 탈수 있었습니다. 음. 그 덕분에 관광 명소 대신에 여행자들이 잘 가지 않는 나라와 지역도 둘러볼 수 있었다고 하고요. 종종 호스텔 청소와 베이비시터 농장일을 하며 숙식을 지원받기도 하였습니다. 아. 하지만 뭐 단순히 이렇게 몸만 고생한 것이 아니고요 강도를 만나서 목숨을 위협받기도 위협, 위협 하고 폭력 경찰을 만나서 인권을 무시당하는 위험한 상황까지 처하게 되었는데요 왜 굳이 그렇게 힘들고 고생스러운 여행을 그러니까요. 선택했느냐 물어봤을 때 작가님은 대수롭지 않게 말합니다 넉넉한 삶이 항상 좋은 삶이 아니듯 가난한 여행이 항상 나쁜 여행은 아니다 무모하다고 할 만큼의 여행이었지만 한 걸음 한 걸음 세계에서 가장 아름다운 장소들을 걸었고 하루하루 지구에서 살아가는 별별 사람들의 미소와 슬픔을 마주했다라고 작가님이 말합니다 아,
1: 야, 어. 이, 이 문장 참 좋은데 특히 지구에서 살아가는 별별 사람들 이게 지구별인가요?
0: 네, 그러네요. 어. <웃음>
1: 지금 알았어요. 어, 저도 지금 네. 제목과 이게 뭔가 말이 통하는 것 같아가지고. 어,
0: 스타라고 느꼈는데요. 별별 아, 사람들이 얘기했런
1: 수도 있겠군요. 네. 어쨌든 이런 어떤 모험이나 고행, 고행에 가까운 그런 음. 어려운 탐험. 이거를 좀 즐기는 분이신가 봐요 네 제가 그동안에 이 시간에 독립출판물을 자주 소개해드렸었어요 예. 그래서 뭐
0: 판형이나 볼륨이 규격화되어 있지 않다거나 구성이 정형화되어 있지 않다거나 그렇죠. 표지에 제목 없는 책들도 많이 소개해드렸었는데 음, 그런 저는 독립출판물의 다양성에 큰 매력을 느끼고 있는데요 음. 오늘 가져온 책은 독립출판물은 아니에요 그래서 이 자체는 독립출판물이 아. 아니지만 제가 독립출판물을 소개하는 동일한 이유로 이 작가님을 소개하고 싶어서 이 책을 선정하게 되었는데요 네. 어, 이 작가님이야말로 좀 정형화되지 않는 삶을 실천하고 살아가는 사람입니다 음. 세계여행을 가겠다고 직장에 사표를 낸게 35살의 일이에요 예. 그래서 여행에서 돌아와서 보니 37살 나이였는데요 어. 저는 이제 작가님에게 묻고 싶었어요. 37이면 사회에서 자리를 잡아야 할 나이인데 이제 한국에서 어떤 계획을 갖고 있냐. 보통 30대의 장기여행이라고 하면 이직하는 사이 그냥 리프레쉬를 위해서 한달 정도 갔다 오는 정도의 여행이지. 보통 그렇죠. 1년 반이나 여행을 하고 모아놓은 돈도 여행 경비로 다 쓰고. 음. 어, 저는 그런 경우를 처음 봤고 냉정하게 현실적으로 보면 그냥 작가님은 이제 나이 많은 백수인데. (웃음) <웃음> 너무 냉정하게 보자면 그래서 그의 밥벌이가 <웃음> 앞으로 어떻게 될지 궁금했고 아, 저도 걱정스러웠습니다. 그 부분은 저도
1: 걱정하고 있었어요 계속 네. 예.
0: 근데이 걱정은 예, 똑같이 저만 하는 게 아니었고 어, 다 하는 거죠 예, 2020년 여행에서 돌아온 후에 그 작가님이 오마이뉴스에 여행의 마무리 글을 뉴스로 올렸었는데요. 네. 그 뉴스에 150여 개 댓글이 달렸었어요. 아. 근데 제가 쭉 보니까 그중에 저처럼 오지랖을 부린 댓글들이 좀 있었는데요. 어, 읽어보면 한참 일할 나이에 경제활동을 하지 않으니 노후가 걱정된다. 경력자가 아니고서야 마흔 줄 앞에 있는 당신을 채용할 회사는 드물어 보인다. 못해. 다들 아등바등 사는데 본인 욕심에 선택한 여행이고 인연의 공백은 스스로 채워야 할 것이다. 너무 냉정하다. 관심도 없는 나라 오기로 찍고 오는 게 무슨 의미가 있나. 그 시간에 자기 개발을 해라. 회사를 다니고 가정을 지킨 평범한 사람 욕보이는 이런 사람 증오한다증오글도 있었고. <웃음> 세계일주하고 놀때 남들은 현실에 충실해서 묵묵히 일하며 살았다. 일반 직장인이 저렇게 몇 년치 모은 돈 날리면 손, 손가락질 당한다 어허. 등등 걱정을 넘어 무례한 악플들도 많았습니다. 야 악, 악플이네요 악 정말 거의 네, 150개 중에 뒤로 갈수록 되게 그러니까 멋지다는 사람도 있었는데 악플도 너무 많고 예. 그래서 제가 이 기사를 보고 2020년 그 당시에 작가님에게 연락을 드렸어요 그러니까 연락처를 알고 있는 친구였거든요 음. 그래서 어, 어떻게 여행을 하게 됐고 앞으로 어떻게 살 것인지 제가 인터뷰를 한 적이 있습니다
1: 아. 그럼 그 내용을 오늘 좀 소개를 해 주시겠어요? 네네. 네. 그래서
0: 그때 2020년 여름에 만나서 이야기를 들어봤더니 작가님은 예. 열려있는 가치관을 가지고 살아가는 사람이었고요. 어, 부모님이 시인이세요. 그래서 시인으로 음. 살아가는 부모님과 싱어성 라이터 여동생과 욕심 없이 통영에서 살아가는 가족의 첫째 아들이고요.
1: 음. 어,
0: 자발성을 중시하는 대안학교를 졸업했고 영화를 좋아해서 대한학교에서부터 영화 동아리를 만들어서 영화 제작을 시작했고요. 지금까지도 음. 짧고 긴 여행을 다녀온 후에 그걸 영상으로 편집해서 다큐영화를 만들고 있습니다. 아, 다음 그러니까 대학 대한...
1: 지금 여행 다녀오면서 찍으셨다는 게 이거군요. 네,
0: 이 이거 다큐영화인 거군요. 네, 몇편 있어요.
1: 어, 아, 작가분이 지금 유시우님께서 여자 이, 여자분이신가요? 근데 아닙니다. 남자분이십니다. 어, 남자분 남자분이십니다. 네, 늘샘 네, 네, 네. 유채늘 쌤님은 남자분이십니다. 네. 책 네.
0: 검색하시면 표지에 음. 이렇게 앉아 있는 분이 유채늘
1: 쌤입니다.
0: 음. 네. 그다음에 대안학교 졸업하고 대학을 음. 위해서 이제 서울에서 자취를 시작했는데 아. 고시원에서부터 시작했어요. 그래서 예. 편의점 알바하고 근로장 학생 활동까지 하면서 심없이 일해서 근근히 졸업을 했고요. 음. 옥탑방에서 살면서 사회생활을 했는데 어렸을 때부터 지구본을 보고 꿈꿔온 게 해외여행이었는데 그 소년이었을 때의 꿈을 20대 후반에서 이루게 됩니다. 아. 월급을 모아서 어, 꿈을 조금씩 이뤄나가는데요. 20대 후반에 아시아 8개국을 254일 동안 배낭여행을 다녀오게 되고요. 네. 돌아와서 또 돈을 벌어요. 산 동안. 네. 그래서 그 모은 돈으로 이번에 30대 중반에 다시 지구별 방랑자가 되어 5 3 5일간의 여행을 하게 된 것입니다.
1: 그래서 꿈을 어려... 꾸고 지구본을 가지고 계속 꿈꾸다가 결국 돈 모아서 갔다 오고 네. 또돈 또 모아서, 모아서 갔다... 또 갔다 오고. 네.
0: 어. <웃음> 근데 그게 30대 중반이었잖아요. 그렇죠. 저는 어렸을 때부터 꿈꿔온 여행이지만 30대 중반이면 너무 어린 나이도 아니고 쉽지 않은 결정이었을 텐데. 아. 어떻게 그렇게 과감하게 다녀올 수 있었냐 음. 물었더니. 어, 이, 이... 작가님이 말하길 직장 다니면서 월급이나 승진을 위해 사는 사람도 있고 명예 권력을 위해 사는 사람도 있고 누구는 육아하며 가족을 위해 살기도 하는데 저는 여행을 하고 영화를 만들고 싶은 사람이라며 다양한 삶의 방향에 대한 이야기를 하였습니다. 어 그러면 문제는 앞으로 어떻게 살지를 물어보았더니 그렇죠. 궁금하네요. 작가님도 그 부분에 대해서는 의연하진 않아요. 초조하고 좀 방황스럽긴 하지만 의연하게 대처하려고 하고 노력하고 있고 이렇게 답변하였습니다. 어, 지금 나한테 가장 중요한 건 여행 다녀온 걸 기록하고 정리하는 것이다. 앞으로도 이런 창작활동을 하는 건 여전할 것이며 계속 방황하기보다는 마음을 잘 다독이면서 중심에 잡힌 사람이 되었으면 좋겠고 마음이 끌리는 쪽으로 계속 살되 나이 때문에 건강 때문에 포기하지 않았으면 좋겠고 음. 쓸데없이 우울해하지 않고 사회와 남의 시선에 신경을 많이 쓰지 않고 살고 싶다. 이렇게 대, 답변을 했습니다. 네. 작가님과 대화를 나눈 후에 제가 너무 좁은 시야로 살고 있는 게 아닌가 그렇게 생각하는 계기가 되었고요. 음. 물론 생계의권을 놓고 살수 없는 건 당연하지만 여기에 너무 아둥바둥 매달릴 필요도 없고 남의 시선을 너무 의식할 필요가 없구나라는 음. 생각을 했어요. 제가 독립 출판물을 접하면서 책의 모양이 직사각형 뿐만 아니고 뭐 여러 가지 모양이 있고 얇고 작은 것도 있고 포스터처럼 큰 것도 있고 주류의 얘기가 아닌 것도 있는데 그 모든 게 책이라는 걸 깨달은 것처럼 작가님의 삶을 간접적으로 남아 접하면서 사람의 삶도 모양이 다 다르구나. 그렇죠. 예, 30대 후반이라고 모두가 가정을 꾸리고 모두가 뭐 어디서 과장 직책을 맡고 그런 정형화된 음. 모습일 필요는 없는데 내가 또그 고정관념에 갇혀 있었다는 걸 새삼 다시 깨닫게 되었습니다.
1: 와, 저는 아까 그대뭐 직장이라는 것도 월급 승진위에 다니는 사람, 뭐권력위해 다니는 사람 육아와 가족을 위해 다니는 사람 여러 종류의 사람이 있다는 다 다른. 맞아요. 다른 음. 이유로 다니고 있다는 거를 다시 한번또 느끼게 되는 아 여러 가지 생각을 하게 하는데 이 성장 환경부터 좀 남다르신 분 아니에요? 앞서 대안학교 네, 이런 얘기를 해 주셔서. 네,
0: 가족 내력인 것 같아요. 여행을 음. 좋아하는 게. 작가님이, 작가님이 여행을 다녀오면 여행을 영상으로 편집을 한다고 네. 해, 말씀드렸잖아요. 그데 그중에 하나가 2017년도에 만든 통영 가족의 시베리아 황, 횡단기예요. 그래서 음. 이 작가님 어머니 환갑을 맞이해서 아버지 치과 치료비로 500만 원을 모은 그 통장을 털어서 네 음. 가족이 20일간 시베리아 횡단열차를 타고 여행을 다녀온 여행기입니다.
1: 아버님 이는 어떻게 됐나? 아, <웃음> <치마치마인데. 웃음> <어떻게 된다? 웃음> 걱정되는데. 네. 그래서 네. 이렇게
0: 자유로운 가족의 일원으로서 살아온 작가님이니까 어. 뭐 밥벌이를 우운하고자기개발우운한 댓글들이 이 작가님한테는 그렇죠? 좀 무의미한 맞아요. 것들이 아니었나 싶고요. 음. 어, 인터뷰 때 짧게 들었던 세계여행을 이 책을 통해서 좀 자세히 들여다볼 수 있었고요. 음, 네. 세상을 품고 지구 곳곳에서 살아가는 다양한 삶을 가까이에서 접한 작가님이 좀 부러워졌습니다. 네. 저도 이제 쓸데없이 상처받지 않고 일상의 감사함을 늘 생각하며 나한테 어, 이좁 시야를 좀 넓게 보는 연습을 하고 싶어졌고요. 음. 어, 책 속의 첫 문장이 다시 여행을 꿈꾸는 당신에게 전화는 세계일주 이야기인데요. 여행을 제안하는 문구이지만 저는 이 책을 일상에서 초조함과 불안을 느끼고 살아가는 사람들에게 추천하고 아. 싶습니다. 지구별 방랑자는 작게는 여행의 의미에서 크게는 삶의 의미까지 다시 되새길 수 있는 책이라고 생각합니다. 그런데
1: 네, 가족분들이 같이 이렇게 환갑으로 시베리아 횡단열차를 타시고 하실 수 있는 그런 가족적 분위기도 있을 거고 우리가 정말 지구에 한번 이렇게 왔다 방랑하고 또 가는 게 우리 삶인 것 같기도 하고 네. 여행책이 꼭 여행책으로만 느껴지지 않는 대목이 이런 대목인 것 같아요. 네. 그리고 이 작가님이
0: 싱어송라이터는 아닌데 이렇게 뭐 음원을 발표하진 않는데 기, 통기타 들고 다니면서 노래를 불러요. 그래서 아. 책 뒤쪽에 보면 작가님이 만든 아홉 곡의 여행 노래들이 있습니다.
1: 노래도 있어요. 네, 그래서 네. 시처럼
0: 음미하면서 읽어도 좋고 아니면 음. 일부 곡은 유튜브에 올려져 있어요. 라이브 영상이. 음. 그래서 그걸 감상하면서 책을 보셔도 될것 같고요. 그래서 유튜브에서 유채 늘샘 이렇게 검색을 하시면 예. 물에뿐만 아니고 그동안 찍은 여행 영상들 일부와 작가님의 일상을 엿볼 수 있습니다. 어. 어, 그리고 여행 후 만든 여행 다큐들 아까 말씀드린 통영 가족의 (11회) 횡단기나 이 책의 영상 버전이 똑같은 이름으로 지구별 방랑자. 라고 나와있거 아, 편집돼서
1: 올라가 있어요. 예,
0: 영상편이. 근데 유튜브에 있진 않고요. 영상 제공 플랫폼에서 유료 결제 후에 감상이 가능합니다. 그래서 책과 아. 영상을 함께 감상하시면 시청각으로 더 풍부하게 여행을 즐길 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 이 마지막으로 이제 책의 그 에필로그에 여행을 무사히 마친 작가님의 감사한 마음이 드러난 대목이 또 있다면서요. 네. 그거를 음. 아, 읽어드릴게요. 예. 어,
0: 대문도 열쇠도 없는 시골집에 사는 어머니 귀자 씨는 머나먼 나라를 여행 중인 자식의 무탈을 기도하는 심정으로 오가는 사람들에게 밥을 대접했다고 한다. 돈도 잃고 건강도 잃고 꿈마저 잃었을 때 동료와 친구, 여행기를 읽은 독자들이 든든한 밥값과 뜨거운 응원을 보내주었다. 돌아보면 고통이 아니라 사랑이 넘치는 여정이었다. 세계 일주의 경험과 사람들에 대한 감사함을 잃어버리지 않고 마음이 쭈그러들면 쭉쭉 몸을 움직여 춤을 춰야지. 먼 옛날 각설이의 노래처럼 죽지도 않고 구비구비 돌아와 덤으로 사는 인생. 앞으로도 끝내 자유와 사랑을 찾아 나만의 속도와 발걸음으로
1: 하루하루 주어진 길을 걸어가야겠다. 이야. 네. 와 재밌네요. 정말 어, 죽지도 않고 네. 각설이처럼 구비구비 어, 돌아와 덤으로 사는 인생. 자유와 사랑을 찾아서 나만의 속도와 발걸음으로. 하루하루 주어진 길을 걸어가야겠다. 야, 우리가 삶을 어떻게 살아야 되는지를 한 번, 다시 한번 생각해 보게 하는 그런 책이었던 것 같네요. 네. 네 오늘 할로윈디북스 이보람 대표께서 골라오신 책, 어, 유채늘쌤의, 어, 여행기, 세계를 여행한 여행기, 지구별 방랑자, 같이 읽어 봤습니다. 어, 이보람 대표님, 감사합니다. 어, 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 정유실의 뉴스브런치 목요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 끝으로 김동률의 노래 들으면서 마무리하겠습니다. 출발 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.